0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
1: Amigos, bienvenidos al podcast de boxeo en 2DN Radio. Muy contentos de platicar con todos ustedes, así que saludamos. Hola, 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 a todo el planeta, el universo donde nos escuchen, porque la verdad es que nuestro podcast ha sido muy exitoso. Iñaki Alzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar para platicar de boxeo y fíjense que hay mucho boxeo, mucho que platicar y lo que habíamos quedado, así como tuvimos hace ocho días al gran campeón mexicano Julio César Chávez González. Hoy me congratulo de tener de invitado aquí a uno de mis mentores en el boxeo, un gran amigo. y La verdad es que. Lo quiero como un hermano. Y está con nosotros Eduardo Lamazón, Eduardo Lamazón Don Lama, el conocido Don Lama, quien fuera secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo, analista de, de, de Box Azteca. Y bueno, actualmente, la neta, no hay nadie que como investigador, como historiador, le llegue a los talones. Así que, don Lama, ¿cómo estás? ¡Abrazo a la distancia! Te
2: saludo con muchísimo afecto, este, Sar. Eh, saludo a Iñaki también y un placer enorme estar con ustedes y con la gente que nos hace el favor de escucharnos.
1: Lama, Iñaki, eh, preguntarles a los dos, eh, realmente... Estos tiempos de COVID nos están pegando, pero ver que hay una reactivación de la industria del boxeo mucho antes incluso que la industria, en las industrias más grandes del deporte como es el fútbol o incluso el atletismo. Habla muy bien del boxeo, ¿no, Lama? Mira, eh, Carlos, eh, el eh, COVID es una
2: situación eh, amarga que nos está afectando a todos, no solo a la gente del boxeo. Este, eh, yo he oído voces que están minimizando... ...lo que ha sucedido con esta pandemia... ...y que dicen que todo va a estar muy bien... ...la semana que viene o la, o la semana siguiente... ...yo no soy tan optimista... ...creo que el boxeo va a cambiar un poco... ...mi función no es ser optimista... ...nosotros somos periodistas, observadores... <coughs> ...y en ese sentido creo que está muy bien... ...que un promotor, Fernando Beltrano... ...como se llame, le diga a la gente... ...que todo está maravillosamente bien... Eh, ...pero no es así... Eh, yo creo que van a sufrir las promociones chicas, las grandes como quiera se arreglen con plataformas, eh, con pagos por ver, eh, con televisión, pero las promociones de barrio... Si la gente no tiene dinero porque se han perdido tantos empleos y si la gente aunque tenga dinero no la dejan entrar porque en los espacios cerrados solamente se puede evitar el 25 o el 30 por ciento, a mí me parece que van a sufrir mucho las promociones chicas, te digo, y no me imagino en las peleas grandes, una pelea de paqueado con Márquez,
1: por ejemplo, este sin público. Esa es mi opinión, eh, Carlos. Definitivo, Iñaki, te saludo con gusto, bienvenido también a, ese, a a nuestro podcast.
3: Abrazo, Charlie, abrazo a Don Lama, y preguntándole justamente cuáles serán las, las repercusiones, Don Lama, de lo que dejará esta situación del coronavirus para el futuro. Ya hablamos de las repercusiones actuales con las promotoras, promotoras chicas, boxeadores de cuatro o seis rounds, pero para el futuro, ¿cuáles serán las repercusiones?
2: Mira, yo te digo dos cosas. Este, primero, eh, que nadie sabe exactamente ¿Qué está sucediendo? Este Y lo segundo es que hay que esperar que esto pase. Nadie sabe porque primero nos dijeron que esto se terminaba en abril, después que en mayo, después que en junio, y estamos en julio terminando un mes y vamos para agosto la semana que viene. Este Las cosas no solo no se terminan, sino que donde han reabierto las puertas, se les volvió a meter el virus otra vez. De manera que a mí me parece que la situación es grave, es preocupante, es delicada, y mucha gente lo está sufriendo porque el tiempo... Eh, a lo mejor para nosotros no es tan importante, pero para un boxeador que está haciendo su carrera este es importantísimo, y si pierde un año o si pierde dos años eso no se recupera nunca más entonces creo que se está haciendo lo adecuado eh, se está abriendo de a poco se está haciendo lo que se puede no lo que se quiere y este y pronto sabremos un poco más ojalá que si hablamos dentro de un mes o dos o tres, este, esta situación eh, haya menguado
1: eh, lo necesario para que la actividad pueda irse normalizando. Definitivo. Oye, Lama, eh, yo yo aplaudía un poco el esfuerzo de mucha gente que lo está tratando de hacer bien. Una cosa es eh, buscar la posibilidad de reactivar la economía que me parece que es algo importante, es bueno. Pero también creo que no puede ser a costa de cualquiera o de la vida de alguien más. Y lo digo porque... Ha habido funciones que han tenido muy poca calidad, incluso poniendo en riesgo a los boxeadores como tal. Y voy a tratar de tomar un ejemplo, lo que pasó justamente con Estrada, esta chica de 28 años que está invicta en el boxeo y que enfrentó a una mujer de 41 años que tiene cinco victorias, una derrota y que apenas hacía su debut profesional. Es decir, y la acabó en ocho segundos, la pudo haber matado. Creo que también ese tipo de cosas no las puedes poner en una palestra y decir, bravo, bravo, qué bueno que el boxeo está activo. No puede suceder eso, Lama. Claro, es la
2: excusa de algunos promotores diciendo, como no hay dinero por la pandemia, vamos a hacer peleas baratas. Este, un poco es entendible lo de cuidar el presupuesto, hay que hablar con los campeones, como están hablando con Canelo, con eh, Tyson Fury, con esa gente que si va a pelear va a tener que sacrificar algo, este,
1: eso lo encuentro razonable, pero hacer peleas este, criminales no lo encuentro razonable definitivo eduardo tomando en cuenta todo este proceso que estamos viviendo entre la pandemia y demás qué pasa qué pasa con el boxeador es decir el, el, el que es futbolista bueno pues dependerá de, de la entrada de un dinero y de lo que le indique el club y demás pero el boxeador siempre ha tenido esa como faceta independiente de cuidarse prepararse hacer por lo suyo eh, va, vamos a sufrir por la generación de nuevos boxeadores vamos a sufrir por la porque la rueda siga siga generando me refiero, los que son campeones actualmente y reciben un gran dinero y les funciona para comprarse casas, autos y demás, ahí van a estar. Y seguramente en los próximos cinco o seis años van a estar. Pero hay otros que van a empezar a desaparecer. El gusto también para el boxeo va a sufrir. El eh, boxeo siempre ha sido y actualmente
2: también es eh, un eh, nicho donde unos cuantos, un puñado ganan multimillones, cifras que eh, eh, a veces difíciles de imaginar eh, y una gran cantidad de enorme de muchachos, miles y miles y miles en el mundo, eh, pelean ganando muy poquito y tratando de encontrar un lugar que a veces encuentran pocos y que muchas veces no encuentran mucho porque esa es la naturaleza de este deporte. A mí me parece que están sufriendo mucho, ya están sufriendo los muchachos, que dependen de la paga de una pelea para seguir viviendo modestamente, normalmente, y que ya las peleas no han llegado porque nadie o casi nadie está programando boxeo desde marzo. Insisto, cuando programan excepcionalmente boxeo o intentan abrir el mercado, están pasando funciones chicas, baratas, este, las grandes peleas que todos
3: queremos ver no llegan y no sabemos cuándo van a llegar. Sí, definitivo Iñaki ¿Será que estaremos viviendo una nueva época en el boxeo como lo señalaba don José Soleimán en algún momento mientras existe el hambre ¿Existirá el boxeo? ¿Será que viéndolo por el lado negativo tendremos una nueva fuente de boxeadores para el futuro? Mira, en cuanto a peleas y boxeadores yo lo veo más o menos como siempre me dicen, me preguntan con frecuencia ¿Tú qué
2: prefieres, el boxeo de antaño o el boxeo de ahora? Le digo, hay pocas diferentes a lo mejor las diferencias las puso la televisión, que hace que peleen tres o cuatro veces por año y no quince o veinte veces por año como era antes, pero ahora, igual que en el pasado, hay buenos boxeadores y hay buenas peleas. Lo demás, la conducción del boxeo es un auténtico desastre y es una vergüenza, es delincuencial lo que están haciendo con el boxeo. Y en ese sentido sí está cambiando, porque nosotros tuvimos un deporte más o menos sano, más o menos limpio, que fue el que tú viviste que fue el que yo viví durante muchísimos años y ahora nos encontramos con esto de la cantidad enorme de títulos que ha confundido a todo el mundo y que ha puesto al boxeo en un ambiente postibulario porque nadie sabe eh, francamente qué es serio y qué se puede tomar en eh, chunga. Eh, ejemplo que te doy, son las peleas que estamos viendo con toda frecuencia esta gran cantidad de títulos, resulta que un organismo hace un título plata y el otro le copia y hace un título oro yo creo ser más o menos entendido en esta materia y yo no sé lo que es un título plata y yo no sé lo que es un título oro y no sé lo que es un título enérito y no sé lo que es un título fr franchinga, le digo yo a los títulos de eh, <risa> este yo no sé lo que es Carlos este desorden es vergonzoso y este, no parece que la cosa pueda mejorar, la cosa va a empeorar porque eh, gozan de impunidad a los organismos,
1: nadie les pide cuentas bueno, hemos visto los cinturones en el espacio y con el papa y creo que los cinturones los tienen que traer los boxeadores y los campeones del mundo
0: estás de campana a campana
1: eh, un punto importante, fíjate lo que te va a preguntar, Lama, el 12 de septiembre está pactada la pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. en su regreso, en exhibición, eh, eh, como que esto que hizo Julio César Chávez con el travieso levantó una pasión sí, importante, levantó otra vez eh, las ganas de ver a las grandes leyendas, porque si, si me dijeran, Mohamed Ali claro, va a moverse claro. arriba de un ring un ratito yo quisiera verlo. Pero, pero como pero mira que todo Charles, va, lo, va apuntando lo, el lo, a lo, perder, ¿no?
2: Lo que pasa es que la pelea de Tyson con eh, 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 Jones es una exhibición, no es una pelea. Entonces claro. yo no tengo problema con eso. Es decir, yo me ocupo del boxeo. Una exhibición no es boxeo, es una recreación eh, de, de la disciplina del boxeo llevada al 50% de la potencia de los boxeadores. Nadie le va a prohibir a Tyson que tire un madrazo si lo tira con todas sus fuerzas. Nadie se lo va a claro. prohibir, pero no es lo que se ve habitualmente en las exhibiciones. Normalmente en las exhibiciones se hacen poco daño, ninguno, quizá. Y yo no puedo opinar de lo que va a hacer un, un, un señor adulto para dar un espectáculo como teatral. Entonces yo no tengo problema con eso. Pero si me dice el campeón del mundo, un tipo que nunca ganó una pelea de campeonato mundial, cosa que está sucediendo con frecuencia, entonces yo me quiero morir de desesperación porque yo boxeo lo quiero.
1: Eduardo, ¿pero qué, qué está sucediendo con este fenómeno? El boxeo se está quedando carente de figuras, tiene que recurrir a Tyson, a Chávez, a Jones Jr., al travieso, para mantenerlo fresco, para decir, esto fue mejor, esto fue peor. Un poco lo que te mencionaba Iñaki. Es cierto, son exhibiciones, no son boxeo, pero tienen toda la autoridad de ser campeones del mundo. Pero es que en la, en la historia del
2: boxeo ha habido, como del fútbol, hay este, personajes populares y otros que no lo son tanto. Si hicieron una exhibición Larry Holmes, no van a verlo nadie, porque fue un tipo extraordinariamente bueno, pero no fue un tipo popular. Pero Tyson tuvo la capacidad de seducción y puso el mundo a sus pies, como le pasó en la historia a Jack y a Muhammad Ali, a Rocky Marciano. Son tipos que enamoran a la gente y por eso van a llenar un estadio. A mí eso no me preocupa, porque lo mío es el boxeo y eso no es boxeo, son exhibiciones adelante que las hagan o que no las hagan a mí me da absolutamente igual boxeadores buenos sí hay y hay mercado y hay televisiones en todos los países del mundo es decir cuando yo llegué a vivir a México hace 40 años había una señal de televisión para ver boxeo ahora de pronto un sábado alguien en su casa puede encontrar cinco o cuatro o cinco este programaciones programas de boxeo para ver entonces yo no creo que el boxeo en ese sentido esté en decadencia boxeadores y peleas buenas ¡Ay! ¿Cuánto daría yo por ver una pelea entre Oscar Valdés y el Alacrán Berchel? Parece claro. que se va a hacer, pero yo ya no, 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 no puedo quedarme quieto en mi silla de la desesperación que me da que llegue, que llegue, que llegue la pelea. Y como te dije esa, Carlos, te puedo decir 20 peleas más y
3: yo estoy seguro que tú irías conmigo a verlas y disfrutarlas. Definitivo. Iñaki... Sí, claro, y hablando justamente de eso, Dolama, he encontrado un concepto en, en parte de la afición, o algunos que siguen el boxeo, que dicen que ya no hay un referente, ya no hay un ídolo actualmente en el boxeo, a pesar de que tenemos a Canelo, tenemos a Miguel Alacrán Berchet o el mismo Oscar Valdés, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido parte de los medios? ¿Ha sido parte del mismo boxeo mexicano? ¿Por qué la gente no se eh, identifica con uno de los pugilistas nacionales, como en su momento obviamente fue y lo ha comentado Julio César Chávez? Bueno, mira, en el y con la relación del Canelo con la gente ya sabemos que es especial, una cosa que no
2: se había dado nunca, de una relación de amor y odio, gente que lo aman y gente que, que lo censuran todavía o que no lo quieren aceptar, por razones que a lo mejor no es el momento para analizarla porque nos llevaría mucho tiempo <risa> los demás boxeadores, pues claro que ahí están, pero no es fácil tener la popularidad de un Julio César Chávez a Chávez le costó años, primero y además tuvo una claro. calidad que es irrepetible entonces para lograr eso no lo va a hacer el Gallo Estrada con todo el respeto, el cariño y la admiración que le tengo no es posible ahora, este si lo va a hacer eh, el Vaquero Navarrete no, no lo sabemos, hay que dejarlo andar un poco más a lo mejor se hace muy popular o sea, yo creo que sí hay boxeadores podemos seguir nombrando a mí eh, Julio César Martínez me deslumbra este, el Alacrán Merchel me parece extraordinario y así tenemos unos cuantos boxeadores eh, que podemos nombrar en México y otros que pertenecen al mundo del boxeo en otros países que sí están. ¿no? O sea, yo no diría que le ha pasado al boxeo. Mayweather era un, 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 alguien que movía multimillones y prácticamente se puede decir que es de esta época porque se acaba de retirar si es que no vuelve a pelear. Entonces, paquiao está peleando y es un fenómeno de todos los tiempos. Entonces, ¿qué le pasó al boxeo? Al boxeo no le pasó nada. Le pasó que tiene estos dirigentes eh, eh, vergonzosos que
1: tiene... Pero por lo demás, peleas y, y boxeadores yo creo que hay y yo lo voy a seguir disfrutando. Eh, definitivo, Lama. Oye, punto importante, Eduardo, ¿qué ha pasado con Canelo un poco? Eh, estaba cerca de cerrar con Callum Smith, estaba cerca de cerrar también con Chris, eh, Chris Evans Jr., que también su padre fue campeón. Este chavo ahí va haciendo su intento. Es decir, ¿no se está tardando Canelo para definir una, una estrategia muy clara? El agarrar y el que el, el, el libra por libra del boxeo de un manotazo en la mesa y diga que aparece Canelo, aparece en septiembre, aparece en una gran transmisión, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto pensar? ¿Por qué se cruza Golden Boy? ¿Por qué Canelo no responde? ¿Qué sucede? Sar, lo han hecho siempre, y tú lo sabes. Ellos tienen esta costumbre
2: de empezar a hablar de la fecha de la próxima pelea sin mencionar quién va a ser el rival. Manejan cuatro o cinco nombres durante cuatro o cinco semanas, y cuando la cosa es agónica y ya no queda más tiempo, hay que revelar quién es el eh, rival porque hay que empezar a prepararse para la función, entonces lo descubren. Yo no sé quién es eh, exactamente el que va a pelear con el Canelo, a mí me gustaría eh, verlo con
1: Carlos Smith, Esa sería mi, mi, claro. mi, mi deseo personal. Oye, me, me parece que es una pelea interesantísima, me gusta un Carlos Smith que es muy entrón, que le gusta la distancia, que tiene una muy buena pegada... Le pegaron a su hermano. Sí, le pegó justamente eh, eh, Saúl Canelo Álvarez en el estadio Los Vaqueros de Dallas. Sí, eh, sí. Eh, vaya, creo que es la mejor combinación que puede encontrar Canelo. Pero mi, mi pregunta es esa. Estarán temiendo que la pandemia siga de tal manera que no pueda haber público? Están temiendo que las sumas no le dan? Qué es lo que sucede? Porque Canelo dijo sí. Calum Smith aparentemente le, le, le llenó el ojo los 5 millones de dólares. Qué sucede con el boxeo en esa parte?
2: Pues mira, el Canelo no, 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 no se dedica a otra cosa que no sea el boxeo, de manera que tendrá que pelear en las condiciones que haya. Si el virus no se va, pues habrá que pelear con virus. Y eso significará menos público en el estadio, nada de público. No lo sabemos, yo no lo sé, creo que va a afectar al ambiente. No no, no me imagino una pelea de grandes, incluido el Canelo, este sin el empuje que significa el murmullo eh, de la gente en el estadio. Este, y habrá que verlo, Carlos, esto es algo nuevo, esto es algo que no sucedió a la humanidad probablemente nunca en el pasado, de tal manera que estamos
3: viviendo con esta realidad como podemos. Definitivo. Y Claro, y Dolama, hablando de este tema de las funciones sin público, ¿cuál fue la experiencia que vivió ahora con esta este serial de tres funciones que se realizaron eh, como parte de, de Box Azteca? ¿Cuál fue su experiencia sin público, tener que calificar, que lo escuche el mismo boxeador? ¿Cuál es la calificación en el momento? ¿Con qué se queda de esta experiencia?
2: Mira, Iñaki, sucedió algo que es previsible, es decir, un ambiente
3: raro de,
2: de mucho silencio a la hora de la pelea, a lo que no estamos acostumbrados, eh, por poco público que hubiera en todas las funciones que hemos ido en el pasado, siempre había alguna cantidad de público que enciende el espectáculo y esta vez no sucedió, y el hecho cierto, innegable, eh, de que los boxeadores están peleando y están escuchando nuestros comentarios... Entonces eh, hubo algunos reclamos, en este caso no no agresivos, eh, eh, simpáticos, eh, pero al, algunas señas de boxeadores diciéndole, dice Rauna, a, lo había ganado yo. Este, todo eso sucedió, ahora va a haber que multiplicarlo cuando las peleas sean multimillonarias y, y sean de mayor importancia, de mayor trascendencia, para ver cómo reaccionan los boxeadores escuchando a los comentaristas alrededor del ring.
1: Lama, la de los mexicanos que están quitando un poco a Canelo Quitando un poco al, 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 a todo lo que abruma Canelo con su presencia Con lo que ha hecho boxísticamente Ya me dijiste de Berchel, ya me dijiste de, de Julio César Rey Martínez ¿Tú crees, que o el propio Manuel Vaquero Navarrete ¿Quién de estos trae la onza para convertirse en algo más? Eh, eh, en, en, en abrumar eh, eh, al mercado mexicano, decir, este hay que seguirlo o Jaime Munguía, ¿tú, ¿tú ves en alguno de ellos algo?
2: Todos esos tienen enormes posibilidades. Si alguno se resbala y se cae en el camino, es que no lo sabemos, Carlos. Al boxeo no puede uno eh, adivinar el futuro. Hay que ir viendo lo que sucede y analizarlo conforme sucede. Entonces, yo creo que el Alacrán, por ejemplo, si le gana a Valdés, que no estoy tan seguro como todo el mundo dice que va a ganar el Alacrán, eh, yo creo que el Alacrán después podría ganarle a Vasil Lomachenko. Vasil Lomachenko es un tipo que ya está golpeado, ya ha peleado mucho, ya ha recorrido demasiada lona, y este y el Alacrán tiene una actitud incontrolable. Eh, sí le tengo confianza. Navarrete no parece que haya en el mundo quien pueda pararlo también. Este Jaime Munguía tendrá que mejorar un poquito, porque no ha podido mejorar aquella pelea donde ganó el título... El super welter, pero es un hombre que vale mucho y que si saca la casta, que la puede sacar en peleas más importantes, también puede
1: llegar a donde quiera. Definitivo. A mí me llama la atención de, de lo que has mencionado y sobre todo de la pelea que sí nos llama para, para tenerla pronto, es justamente un Oscar Valdés que recién la semana pasada reapareció en el boxeo. Me gustó ese Oscar Valdés. Creo que el, el leitmotiv de Canelo Timo, de Eddie Reynoso, es buscar el contragolpe. Ya encontró como en que su zona donde se sienten cómodos los boxeadores que él tiene, es decir, pegarte, te refugias un poquito, generas un espacio y, y, y regresan para pegar con, con mucha fuerza, con mucha violencia. Lo, lo único que no me gustó de Oscar Valdés boxísticamente hablando, Lama, no sé, primero te pregunto a ti, Lama, y ahorita lo preguntaré ⁇ Iñaki, es eh, en terreno corto le pegan. Es decir, hay boxeadores que tienen la capacidad de tener ciertos movimientos para que no le peguen en corto. Eh, eh, cuando quiera meterse a golpear a Berchel va a recibir castigo. Y creo que ese castigo sí lo conmueve, sí lo mueve. Sí, y
2: Berchel le va a pegar más que el rival del sábado pasado. Es decir, en claro. eso no hay duda. Berchel es un tipo tenible y ahí corre un severo riesgo Oscar Valdés. Pero creo que lo que más diferencia a los dos en el, la apreciación de la gente es la actitud de este Berchel. ...que se ha creído que es el campeón del mundo... ...que se ha creído que nadie en el mundo le puede ganar... ...que se ha puesto la camiseta... ...que tiene un compromiso consigo mismo y con la gente... ...yo lo veo este, como, como un animal de esos que dice... ...ábranme la puerta que yo ya no puedo contenerme... ...quiero pelear, quiero pelear, quiero pelear... ...y vemos por el otro lado una personalidad diferente... ...como la de Oscar Valdés... ...que es un tipo más serio, más calmado, más contenido... Y entonces contrasta mucho con la actitud de, 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 de Alacran Berchel. No obstante, este, aunque sea serio, no va, no va a perder la pelea por eso Oscar Valdés. Entonces hay que tener cuidado porque son dos tipos que valen mucho
3: y los dos van a subir con aspiraciones de victoria y con posibilidades de ganar. Y Iñaki, ¿con te, te pregunto aquí lo bien. mismo. Totalmente Charlie, creo que en el terreno corto sigue recibiendo muchos golpes Oscar Valdés y que fue una de las razones por las cuales dejó a Manny Robles y decidió incursionar con, con Eddie Reynoso justificando ese estilo que ha señalado, el estilo de contragolpe, pero en el terreno corto yo creo que si en ese terreno se va a meter con Miguel Alacrán Berchel que tiene mayor potencia en los puños estará en mucho peligro de volver a tocar la lona. Lama,
1: ¿quién te llena el ojo de, 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 de los que son los mejores libras por libra del mundo? A mí lo que hizo Tyson Fury me sorprendió. Para mí es el máximo regreso del 2019 y lo que acaba de ofrecernos justamente al iniciar el año. No hay quien le pueda vencer en la categoría de los completos. Vaya, no veo ni siquiera que Anthony Joshua le pueda hacer sombra. Tú
2: sí sabes, Sara. Yo creo que antes Tyson Fury es el único peleador del nivel de los que conocíamos tradicionalmente en el peso completo, cuando el peso completo era lo que fue. En esta época, solo Tyson Fury es de ese nivel. Lo demás es segunda división, mi opinión.
1: Eh, me, me Wilder no le dio el polvo. Eh, creo que nuestro paisano Andy Ruiz no podría con él por la distancia que tiene, el ritmo de pelea. Y lo de Joshua le tocan la mandíbula y se cae. Es decir, parece que ese mercado, Bob Arum perfectamente agarró y dijo... Este es el boxeador, sabe de boxeo, logré identificarlo. Y creo que Fury puede de haberse retirado, de estar cerca de meterse en la clínica antidrogadicción y, y de alcoholismo. Ahora se convierte en la máxima joya de los completos. Eh, te quería preguntar, Lama, también de, de los pequeños que hay. Bueno, viendo combinaciones aquí que se pueden generar, está la posibilidad de ver al, al vaquero Navarrete subiendo ya de categoría porque ha dejado los supergallos y puede enfrentarse o a Leo Santa Cruz o incluso al mismo Shakur Stevenson. ¿Lo ves ahí al vaquero?
2: Sí, 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 lo, lo veo porque es un tipo sin fisuras, es un tipo que también con una actitud de ganadora está llevando adelante. Está, está en sus 15 minutos en que nadie le puede ganar. Es decir, <risa> a lo mejor viva como boxeador. Cinco, seis, siete, ocho años más. Pero en este momento es eh, una fuerza desatada de la naturaleza. Yo creo que nadie lo puede parar y que va a llegar a donde quiera y hay que aprovechar este momento. Maldito Dios que nos tiene sin peleas, porque son tipos, todos estos que nombramos,
1: este Carlos, y gente que queremos ver pero de inmediato sobre el reino y que es urgente que peleen. Definitivo, veía yo que Naoya Inoue ha dejado también los gallos, se van los supergallos y en cualquier momento Inoue y el vaquero se van a encontrar aquí.
3: De acuerdo, de, de acuerdo, de peso, No sé, no sí, sé la güey. diferencia de peso. Complicado pero, por la situación de, del vaquero, ¿no, Charlie Que, 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 que se está vacante el título
1: Claro, claro. Sí, un poco la, la, la relación que yo veo es que de eh, Inoue de Gallo se fue a Super Gallo. Eh, eh, Emanuel Vaquero se subió de Super Gallo a, a Pluma. Va a haber un momento en que también Inoue tenga que subir. Es cierto, hay diferencia de peso, pero no, no dudo que en cualquier momento se puedan encontrar. Vaya, el vaquero Navarrete es muy grande para Inoue, sin duda. Pero Inoue ya también está durando poco en cada división, la mano. Eh, y no we, quiere alcanzar al, al vaquero y el vaquero se le se le, se le escapa. Eso por un lado, porque
2: sería una sí. pelea maravillosa Sería una pelea maravillosa Eso que el mundo dice, vale tanto
1: El vaquero, pues ahí lo vamos a ver Vale tanto, no güey, pues ahí lo vamos a ver Oye, y, y me gusta Mucho, hace rato mencionaste al Rey Martínez, a Julio César Rey Martínez y ya y yo le tenemos bien puesta A la vista a ese chamaco, porque la verdad nos gusta cómo pelea, eh, sus últimas Peleas fueron transmitidas por TUDN La última la hizo a través de ESPN Me gusta mucho lo que hace este chamaco El asunto, Lama, es que no tra está cortito, es pequeñito, no no puede seguir más, más adelante en otra categoría, porque lo veo complicado que de los moscas pueda conseguir algo importante en Super Moscas, donde yo le veo el tope. Sí, sí, todo puede ser. Vamos a ver en la próxima pelea
2: cómo ajusta su, su boxeo con el peso y a ver a dónde se puede acomodar, porque
3: sí, es. <risa> no, chicos, lo que les dije es pequeñísimo. <risa> Iñaki. Y hablando de, de la agenda que tenía Eduardo Lamazón para este 2020 de peleas deseadas, ¿cuáles eran las que más querías ver, Lama? Esencialmente, por lo que habías comentado, de los pesos completos, esa segunda edición Tyson Fury de Tail Wilder, pero había otra que te llamara la atención de las 17 divisiones. Bueno, el, el peso welter está ahí, este, paqueado, falta ver qué va a hacer. Hay eh, tipos como Gerald Spencer que puede protagonizar
2: grandes peleas. Este, está Mickey García... Este, hay, hay mucha gente que, que podemos ver, eh, Carlos. El, el Win Soto, el, el, el Mini Mosca, es eh, un valor que puede hacer peleas interesantes, Podría yo yo quisiera verlo con el avión Gaudio de Argentina, este, y en fin, a ver, si uno agarra la lista, que es enorme, porque hay tantos campeones que el, necesitamos mucho papel para anotarlos, pero se pueden
1: hacer combinaciones enormes. Lama, eh, ya casi terminando este, este enlace que agradecemos en verdad ha estado con nosotros, eh, yo, yo, yo sé que tú traes unas ganas enormes de platicar de boxeo, hablemos del Junior, se ha acabado la carrera para el Junior después de la sanción que está recibiendo por parte de Arizona y Nevada, después de haber, eh, de haber eh, no querido hacer un examen antidoping
2: Sí, sí, Carlos, lo mejor que podemos hacer por el Junior es no hablar del Junior, porque eh, no, nos da, no nos da margen para para defenderlo con las cosas que hace, él ha decidido divertirse a su manera con las redes sociales, está haciendo una serie de tonterías, cosas que son tonterías para la mayor parte de la gente. No ha matado a nadie el, el Junior, pero a mí me, me pesa porque lo quiero, lo estimo, no, saben, no sabe la gente lo afectuoso que él es en el trato personal claro. este, pero ha perdido tanto tiempo eh, que aquel que peleó con John Doody, por ejemplo eh, o con Andy Lee eh, aquel aquel junior podría haber hecho una carrera como la del Canelo, tener el dinero y el prestigio del Canelo y estar en, en, la, en la cresta de la ola ahora y no está porque, porque él no ha querido
3: definitivo algo más, Iñaki, para Don Lama, que se nos está yendo. Sí, claro. Y hablando justamente de estos conocimientos, la gestión en el tema administrativo que tuvo con el Consejo Mundial, la organización de, de convenciones mundiales, regionales. Don Eduardo Lamazón, el boxeo, ¿por qué lo prostituyen tanto los organismos? Como en este caso lo ha dicho los cinturones plata, los cinturones oro. Eh, ¿A qué grado va a llegar el boxeo con los organismos? ¿Habrá algún momento donde se unifique un título, haya un campeón de todos los organismos? Como en, eh, hace un, un lustro buscó Mauricio Sulaimán con, lo, con la Organización, Asociación y Federación Internacional de Boxeo? Mira, el, el boxeo no va a llegar a ningún lado porque ya llegó al fondo del abismo. Eh, es
2: decir, no, no puede estar peor que lo que está ahora. Es decir, ¿quién podría, quién, quién, qué, qué dirigencia del boxeo podría defender cuatro o cinco campeones por categoría sin ninguna explicación, sin ninguna justificación? sin que nadie entienda por qué. Entonces, este, ya ya qué se puede decir. Yo he dicho a lo largo del tiempo muchas cosas con relación a esto que es inadmisible. Este, creo que no va a mejorar. No, no hay por qué. Es decir, no no se ve no se ve cómo eh, ni, 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 ni por qué ventana va a entrar un dirigente que pueda poner orden, que tenga poder, que pueda hacer una un cambio como el que hizo Suleimán cuando entró Don José Suleimán allá por 1975 las cosas ahora son diferentes, esto uh, es una cosecha de títulos y títulos y combinaciones y cinturones eh, probablemente con solamente con un afán recaudatorio y este y yo me quedo con las peleas viendo peleas y viendo buenos boxeadores que finalmente es lo que importa y una última Lama, por ahí.
1: sí déjame decirle esto a Lama yo escuché un rumor de claro. que vas a armar un organismo Lama <risa>
2: Que Mira, te vas a aventar por las votaciones cuando se unió el mundo para formar el consejo mundial de boxeo en 1963 era un poco quitarle el poder a Estados Unidos que, que concentraba todo el, 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 el buen boxeo del mundo y lo negaba al resto del planeta eh, me parece que si alguna solución viene en algún futuro mediano será precisamente en camino contrario, cuando algún dirigente muy poderoso de los Estados Unidos los saque a patadas, que es lo que merecen, y, y, y no les permita entrar en las grandes peleas de Las Vegas, Nueva York, California, para que, para que entonces este, debilitarlos de tal manera que o compongan su, su realidad o se vayan este, lejos del, de, de, de los más importantes ring de boxeo.
3: Esta última, Charlie, que va con, con relación también contigo, cuando Eduardo Eduardo Lamazón, ¿para cuándo un nuevo libro? No, mira, yo tengo mucha insistencia de la gente para que yo
2: eh, actualice el libro que yo hice de historia y creo que por ahí me quiero ir. <ríe> eh, me va a resultar bastante fácil actualizarlo porque yo he mantenido anotaciones siempre sobre las nuevas eh, incorporaciones de datos y demás. Eh, estoy esperando que pase también el, eh, el, el, la, la pandemia esta que estamos eh, sufriendo porque la gente como que está con la cabeza en otra cosa y yo quiero volver un poco a la normalidad para proceder con, con, con mi,
1: mi proyecto. Bueno, pues algo haremos con ese libro, Lama, para sacarlo adelante y, y por supuesto, no dejes de, de avisarnos para darte todo el apoyo que, que necesites. Lama, gracias, un caro, abrazo gigante siempre. y gracias de verdad por este espacio. Ya te vamos a volver nuestro invitado número uno. Estaremos platicando contigo más adelante, si tú nos lo permites. Y, y bueno, pues para hacer así, ¿te parece? Sí, eh, sí, soy un buen comentarista interino. <risa> Te vamos a entregar tu cinturón plata entonces. Bueno. <risa> franquicia, franquicia. Ah, franquicia, bueno. claro. No sé qué, no sé qué sea eso, pero te lo entregamos. Lama, abrazo bueno. gigante, te quiero. Un abrazo, y gracias, Carlos, saludos para los dos, saludos a la gente. Señores, ahí está Eduardo Lamazón, sin duda uno de los conocedores más importantes en nuestra época del boxeo y un apasionado del mundo del boxeo, creo que más le sabe al vino pero bueno, ya cuando nos toca hablar de vino aquí ya 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 platicaremos al respecto pues casi nos vamos mi querido Iñaki, han pasado cosas importantes eh, hemos tocado cada uno de los puntos, eh, la, la reparición de Virgil Ortiz, la polémica entre Cinesi Estrada y Miranda Atkins que resultó un knockout de 7 segundos espeluznante y verdaderamente agresivo y criminal pero prácticamente nos vamos y, y muy contentos de haber tenido a Eduardo Lamazón, mi querido Iñaki
3: Claro, Charlie, claro, esencialmente porque son otros conocimientos, otros puntos de vista que se han que se han ido abonando durante la historia y ahora con este boxeo, con la etapa que está viviendo eh, post-coronavirus y el resurgimiento y, y también la reactivación, como lo ha señalado, con estas peleas de Golden Boy y todavía lo que viene, porque también ya va con la presentación de las carteleras de Showtime y PBC, tenemos boxeo asegurado hasta 19 de diciembre y durante estos días estará saliendo la segunda parte con Fox Sports y PBC, donde puede ser que ahí aparezca tu muchacho Andy Ruiz ¡Ay, que aparezca! Fíjate, tocas un gran punto no habíamos hablado de las
1: otras promotoras nos habíamos encerrado un poquito en Golden Boy y en, este, en Top Rank y déjame buscar aquí eh, tengo mi, mis apuntes donde eh, la gente de PBC puso realmente duelos interesantísimos, mira David Benavides para enfrentar a Romer Alexis Angulo. Está interesantísima. Stephen Fulton contra Angel Leo, Esto ya va a suceder el primero de agosto. Por ahí también me voy eh, con el de Sergi Lipinets, el francés este, francés eh, norteamericano, para enfrentar a Corov. Otra buena presentación, sin duda. Están los hermanos Charlo. Uno se presenta el 26 de septiembre contra Jason Rosario y el otro se presenta, bueno, en la misma función para ser claros, contra Sergey de Berianchenko, el que podría haber ido justamente con Canelo. Estas son las funciones que tienen previstas la aparición de Gervonta Davis el 24 de octubre contra Leo Santa Cruz eh, y por ahí también aparece, si no me equivoco, Nonito Donaire, que va a estar enfrentando también eh, a Nordin Duvalí interesante, creo que Nonito está por encima de ese rival, eh, lo que yo platicaba con Eduardo Lamazón, lo platicamos ahorita hace unos minutos también la gran capacidad que tiene este en, en nonito onaire sobre este tipo de boxeadores sino que no donde no puedes criminalizar el boxeo y generar una situación donde haya eh, más de un lado que de otro tienes que presentar peleas combativas pero ahí está un poquito un adelanto la, la verdad la verdad está interesantísimo el cierre el cierre de año pero es cierto la pandemia sigue en Estados Unidos acaban de de volver a cerrar el béisbol de las grandes ligas, se está peleando, hay un, hay un brote enorme con los Marlins. Entonces creo que vamos a seguir en este tenor muy complicado de no ser que aparezca la vacuna. Hay muy buenas noticias por parte de AstraZeneca y de la Moderna que aparentemente la vacuna llegaría
3: a nuestro país. No sabemos cuándo, pero el próximo año los Estados Unidos. Así las cosas Iñaki. Sí, con la particularidad que me quedo con esa cartelera, Charlie, del 24 de octubre. Eh, dos títulos en juego de dos divisiones diferentes, peso superpluma y peso ligero. Veo complicado que Yervonta Davis esté dando las 130 libras, donde Leo Santa Cruz se podría convertir en el segundo mexicano pentacampeón del mundo, como es Jorge Travieso Arce. Sí, eh, esperemos que así sea y, y, y lo consiga. Así que, pues no nada. Eh, en ocho días,
1: eh, yo ya prometí muchas cosas, ya, ya traje aquí a Chávez, ya traje a la Amazon. voy a hacer mis contactos para ver a quién más podemos traer, definiremos en la semana un calendario interesante, también nosotros para tratar de estar más cerca del boxeo. Pero busquemos algún invitado. ¿Por qué no hablamos con
3: alguien, Iñaki? Vamos a claro, ver qué nos permite la agenda, ¿no? Claro, vamos detallando porque vamos a tener novedades. Todo indica que esta semana también se estará dando el posible rival de Canelo, que será Calume Smith. Solamente están en temas legales por la cuestión de The Zone, que están viendo si hacen una reducción de costos. Pero tendremos a parte de los protagonistas de las próximas carteleras y los estaremos cerrando. Claro que sí, Charlie. Perfecto. Abrazo gigante, Iñaki. Otro de vuelta, Charlie. Fuerte abrazo, saludos. Agradecemos a Eduardo Lamar son nuestro invitado de hoy El haber
1: platicado un buen rato de boxeo Ya lo saben, el podcast de DN Radio De boxeo con Iñaki Arzate Su servidor Carlos Alberto Aguilar Buenas noches, pasa, no, buenas noches, buenos días Donde estén, a muy bien
0: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar E Iñaki Arzate En De Campana a Campana podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas, y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo, e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN. Hundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado